0: Está no ar o programa Opinião Espírita, espírita. o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, com a apresentação de Samuel Aguiar, uma produção da Rádio Ismael. Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde aos que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar e este é o, o programa Opinião Espírita, Ao vivo neste 20 de fevereiro de 2020, nós estamos nos estúdios da Web Rádio Ismael em Parnaíba, litoral do Piauí, Nordeste Brasileiro, aqui na sede do Centro Espírita Caridade e Fé. É uma alegria e uma grande satisfação estarmos, a partir desse momento, na sua companhia, adentrando o seu lar, onde quer que você se encontre, para que nós construímos um pensamento espírita acerca de assuntos relevantes. Hoje, tratando sobre o alcoolismo e sobre, sobre, sobre a ação de espíritos sofredores, de espíritos obsessores. Eu quero aqui convidar você a, nesse momento, interagir conosco também pelo WhatsApp, A Rádio Ismael é o 9574-4851, 9574-4851. Envia para nós a sua sugestão, a sua pergunta, a sua opinião acerca de assédios espirituais pelo alcoolismo, que é o que nós vamos tratar aqui hoje. Você tem algum problema de alcoolismo na sua família? um esposo, a esposa, filho, sogro, genro, cunhado, um amigo, pai, enfim, qualquer amigo familiar. Você tem uma situação de alcoolismo na sua casa? O que que vocês já enfrentaram com esse problema? Como é que vocês têm lidado com essa situação? Houve algum êxito, alguma vitória de conseguir o controle sobre a doença? Ah, ou alguém que, que chegou ao fundo do poço por causa dessa, desse problema tão grave que é o alcoolismo, manda para a gente aqui a sua história, a sua informação, a sua participação na opinião espírita, é muito importante para nós, nós queremos contar com você. Eu quero mandar aqui o nosso abraço especial aos que estão nos ouvindo pelo aplicativo da Web Rádio Ismael, se você ainda não baixou, entra na, na Play Store. Ou no, no iOS, né? Na App Store, no Google Play e baixa o aplicativo da Rádio Ismael. Aí lá você tem programação ao vivo, você tem música espírita e de qualidade, música clássica, música popular brasileira, de bom nível. Você vai ter também os podcasts, para você ouvir de novo aqueles programas que você mais se agradou, o tema que mais lhe chamou a atenção. Enfim, você tem aí a opção de interagir conosco na Rádio Ismael. Então baixe o aplicativo. Vou mandar um abraço também aos que estão ouvindo pelo site, diretamente pelo site, e aqueles que estão nos acompanhando agora pela live no Facebook. Um abraço para vocês que estão pelo Facebook. E o nosso cumprimento muito especial aos nossos irmãos da Rádio Portal da Luz, que, mais uma vez, nessa parceria conosco, transmitindo, retransmitindo ao vivo o Opinião Espírita, aqui da Rádio Ismael, a Rádio Portal da Luz. Acerca desse assunto do alcoolismo e as presenças espirituais que estão por detrás disso, nós queríamos chamar a sua atenção para o que Joana de Ângeles trabalha no capítulo 14 do livro Conflitos Existenciais. Na obra Conflitos Existenciais, da série psicológica de Joana de Ângeles pela psicografia do Divaldo, veja... Conheça no capítulo 14 sobre alcoolismo. Veja bem. Alcoolismo é grave problema de natureza médica, psicológica e psiquiátrica que merece assistência urgente, uma vez que também se apresenta como terrível dano social em face dos prejuízos orgânicos, emocionais e mentais que opera no indivíduo e no grupo social ao qual pertence. São palavras de Joana na obra. Esse assunto é tão importante, gente, que o dia 18 de fevereiro se trabalha no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, que é no dia 18 de fevereiro. E no dia 20 de fevereiro, que é hoje, trabalha-se o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera que a dependência em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional, que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. O alcoolismo é uma doença crônica, com aspectos comportamentais e socioeconômicos, caracterizada pelo consumo compulsivo de álcool, na qual o usuário se torna progressivamente tolerante a intoxicação produzida pela droga e desenvolve sinais e sintomas de abstinência quando a mesma é retirada. Além da já conhecida, reconhecida predisposição genética para a dependência, outros fatores podem estar associados: ansiedade, angústia, insegurança, fácil acesso ao álcool e condições culturais, são algumas dessas. São considerações aí da OMS do Fórum Nacional de Saúde. Joana de Ângeles nos, ah, nos assevera o seguinte em conflitos existenciais. O alcoolismo envolve crianças mal orientadas, jovens em desalinho de conduta, adultos e idosos instáveis, gerando altos índices de intoxicação, aguda e subaguda em todos, como consequência da facilidade com que se pode conseguir a substância alcoólica, que faz parte do status da sociedade contemporânea, como, de alguma forma, ocorreu no passado. Então, a gente vai observar que o álcool está presente nos lares. A criança vê, desde pequena idade, seus pais bebendo para comemorar um feriado, uma festa, um fim de semana, porque está quente, porque está frio, por causa do almoço e etc. O que esses pais nem sempre sabem é que, por mais que eles achem que estejam ali trabalhando, que, que estejam ali usando de modo comedido, que não faz mal, que não é viciado ou coisa assim, ele está recebendo em seu lar um espírito imortal que vem de outras encarnações, que pode vir de adoecimentos espirituais ligados ao alcoolismo e que ele desconhece. O que a maioria dos que usam o, o álcool desconhecem também é que pessoas que já desencarnaram e que alimentaram esse vício enquanto estavam na carne continuam afeitas ao vício da bebida e ficam procurando e facilmente encontram, porque está em todos os lugares, pessoas ingerindo álcool, se associam a elas, às vezes se acham grandes amigas e ali inicia um processo de vinculação, que às vezes pode ser uma vinculação vampiresca. Aquela pessoa bebe muito e a família chega a achar que é porque ela é mau caráter, não tem vergonha, é irresponsável, não sei o que, e às vezes está passível de uma obsessão espiritual, onde uma ou mais de uma entidade espiritual utilizam do vício presente naquele encarnado para também se locupletarem das substâncias tóxicas, dos miasmas gerados por um organismo a partir da ingestão do álcool. Então, meu amigo, minha amiga que está ouvindo esse programa, você pode não acreditar, você pode não aceitar, você pode absolutamente discordar. Você só não vai poder nunca dizer que em instante algum ouviu falar disso do que vou falar agora. Toda vez que você ingerir uma bebida alcoólica, toda vez que alguém estiver ingerindo uma bebida alcoólica, terão entidades espirituais junto com ela, consumindo também. Em uma relação que vai se afirmando, se afinizando cada vez mais, até virar uma simbiose espiritual, em regime de de vampirismo de sugar mesmo todas as energias. Como aquele já desencarnou, não sabe onde (coughs) está, desculpa, não vê vê os seus, ele fica entregue ali à vida boêmia, à vida de bebida. E ele acaba influenciando esse encarnado para seguir o mesmo rumo. Nós não podemos esquecer também que o álcool acaba sendo a porta de entrada para vários outros vícios das conhecidas drogas ilícitas. Então, Joana ainda nos diz assim, apresentam-se dois tipos de bebedores, os de ocasião, que se permitem a ingestão etílica em circunstâncias especiais, e os habituais, aqueles que já se encontram em dependência alcoólica. Quando você diz assim, ah, eu bebo, mas eu me controlo, tanto que eu só bebo fim de semana, você consegue ficar um fim de semana sem beber? porque se você não conseguir, você é um dependente. O fato de você ficar naquela ansiedade para chegar ao fim de semana, o fato de o seu fim de semana ser repetitivo, por mais que mude de lugar, mas o que você vai fazer é beber, você já é um dependente. E já está sob a ação espiritual. É... A benfeitora ainda nos diz aqui. E mais perigosa, naturalmente, é feição crônica com boa dose de suporte do organismo que se desequilibra em delírios, quando por ocasião de breve abstinência ou mesmo por um pouco de excesso em razão da progressiva degenerescência dos centros nervosos. Invariavelmente, a ansiedade desempenha um papel preponderante no uso do álcool, por causa da ilusão de que a sua ingestão acalma, produz alegria, o que não corresponde à verdade. o que acontece? Às vezes a gente pensa assim, engraçado, aquele fulano ali que é cachaceiro, parece que não tem problema, parece que nada acontece com ele, acontece que o coração dos outros é terra que ninguém anda. A gente não sabe quais já sintomas, sensações e sentimentos ele já registra em si por causa daquele vício, daquela prática viciosa. Outra questão é que, por mais que aquela pessoa exalte a bebida, se dedique àquilo e deixe muito claro para todo mundo que ele é feliz, afinal de contas, ele consome aquilo com o seu dinheiro, que, que foi conquistado com o suor do seu trabalho, dos seus esforços, essa pessoa vai desencarnar. E ela vai chegar no mundo espiritual com as sequelas do uso exagerado do álcool que o corpo somático, o corpo físico registrou... E o perispírito, que é o corpo que a pessoa utiliza quando desencarna, também registra. E da mesma forma que se faz uma cirrose hepática, câncer e outras doenças que causam dores, que causam incômodos e perturbações várias, inclusive mentais, no indivíduo, quando ele está encarnado pelo uso do álcool, quando ele está desencarnado também. É o pai que a gente ama, aquele homem trabalhador, honesto, mas que tinha um vício do álcool, que, que era até religioso. Ia à missa, ia a não sei lá mais o quê, hein? era devoto de São Fulano, de Nossa Senhora de não sei o quê. Mas, no mundo espiritual, o ambiente espiritual que ele constrói para a sua morada é um ambiente de dor é um ambiente de perturbação, é um ambiente de alcoolização. É como se ele acordasse no mundo espiritual em um bar. Eu vejo postagens de pessoas amigas, muito queridas, fazendo exaltação à à bebida, à cerveja, ao álcool, porque cestou, porque isto, porque aquilo, e não se dá conta, porque ainda não se apercebeu E aí ele faz questão de fazer parte de uma religião em que é como se esse assunto não fosse tocado. Porque os seus representantes, as suas lideranças daquela religião também consomem o álcool, também bebem. Às vezes bebem com os seus fiéis. Em festas, em aniversários, após a missa, após uma reunião. E aí se sentem, portanto, à vontade para fazer uso disso. Pegam registros bíblicos, fazem brincadeiras com isso, de registros que estão no Velho Testamento, pegando aquilo fora de contexto e brincam e etc. Agora, no carnaval, e nós estamos às vésperas do carnaval, neste 2020, as pessoas se acham ainda no, mais ainda no direito do consumo exagerado do álcool, porque no carnaval tudo pode. Carnaval, carnavale, a carne nada vale, não há por que se preocupar com virtudes, com com limitações da carne, porque essa é a festa liberada para os excessos, e as pessoas se excedem uma vez mais no álcool, Ah, agora sob uma aprovação social, é engraçado ver os bêbados do carnaval, porque a gente pode melar, sujar, empurrar, que tudo é graça, tudo é motivo para riso. Mas o carnaval é uma das festas onde os registros da Polícia Rodoviária Federal, dos números de acidente com vítimas fatais, são exorbitantes. E a maioria dos casos, pela imprudência de indivíduos em alta velocidade, e que se encontravam também em alcoolimia, ou seja, estavam embriagados ou já com uma certa quantidade de substância alcoólica que já afetava a sua sensibilidade para os reflexos quando ah, ao volante ou pilotando ah, uma moto, por exemplo. O que, que Joana de Ângeles ainda nos traz mais. Ela diz, invariavelmente, a ansiedade desempenha um papel preponderante no uso do álcool, por causa da ilusão de que a sua ingestão acalma, produz alegria, o que não corresponde à verdade. Em muitas personalidades psicopatas, o álcool produz rápidas alucinações ou depressão, levando, na primeira hipótese, à prática de ações criminosas, alucinadas, que desaparecem da lembrança quando volve a consciência. Várias coisas estão relacionadas a isso. Os aspectos culturais, o fato de ser uma droga lícita, o fato de que o álcool tem um marketing, uma publicidade muito forte, músicas, jingles, né? muito bem compostos, muito bem feitos, de uma letra marcante, de uma melodia emotiva. O uso deliberado de mulheres com corpos esculturais, modelos, mulheres muito belas. A cerveja está sempre associada a uma mulher bonita, a uma mulher de um corpo escultural. Há sempre essa associação... Ah, gritante e, ao mesmo tempo, assim aparentemente subliminar de que o álcool, aquilo é uma propaganda para o homem. Atenção, homem, essa mulher bonita está à sua disposição quando você adquirir essa marca de cerveja. né? E, num instante em que se fala tanto de empoderamento feminino, as feministas que se referem tanto às agressões Ah, das vias de fato né? do homem que bate na mulher do homem que trai a mulher do homem que que submete aquela mulher a humilhações ainda não abre espaço para muitas discussões ainda não bate muito no dedo da ferida desse fato de que a, a, a exploração da conotação sexual da simbologia sexual da mulher para o consumo para eu consumir certos produtos especialmente masculinos tem que ter uma mulher muito bonita oferecendo aquele produto porque é como se eu fosse consumir o produto e aquela mulher então esse aspecto cultural e o machismo o homem ele não gosta de se assumir não gosta de se assumir Cadê a expressão aqui que Joana falou? Ansioso, com ansiedade, com problemas psicológicos, com problemas psíquicos. O homem não quer ir ao psicólogo, nem à psicóloga. O homem não quer ir ao psiquiatra, porque ir ao psiquiatra é ser louco. O homem não acha que o fato de ele estar investindo longas horas naquela bebida é uma demonstração clara de que ele é traumatizado com algo, triste com algo, ansioso por algo. O seu casamento não não está bom, ele é infeliz. O seu emprego, o lugar onde mora, a impotência sexual. né? A prisão em casa... pelo pelo regime doméstico de educação dos filhos, enfim, vários os fatores, porque aí nós estamos falando do álcool que vai desde aquele jovem até o homem mais idoso. né? E aí o que que a benfeitora ainda nos diz? Noutras vezes, a necessidade irresistível de ingerir o álcool, oferecendo o prazer mórbido do copo cheio, caracteriza o dipsômano ansioso e consciente da sua enfermidade. Esse tipo de enfermo pode manter relativa abstinência e períodos de grande ingestão alcoólica em verdadeiro círculo vicioso de que não se consegue libertar definindo o rumo do abandono do vício. Ao lado desse, existe o hipômano, que se apresenta com pequenas e constantes intoxicações podendo demorar meses sem beber qualquer quantidade de substância alcoólica quando se encontra na sua fase de normalidade logo celebrando alegremente o retorno a ela em algumas semanas de degradação na qual se apresenta a manifestação maníaco depressiva em que aparecem os episódios delirantes não se pode negar que existe uma herança ancestral para o alcoólico. Descendente de um viciado, ele apresenta tendência a seguir o hábito doentio. Igualmente, há outros fatores orgânicos como lesões nervosas, encefalopatias, traumatismos cranianos. Do ponto de vista psicológico, podem ser assinalados como causas os conflitos de qualquer natureza, especialmente sexuais empurrando para o vício destruidor. A timidez, a instabilidade de sentimentos, o ciúme, o complexo de inferioridade, os transtornos masoquistas propelem para a ingestão de substâncias alcoólicas como fuga das situações embaraçosas, algumas vezes para servir de encorajamento e outras com a finalidade de apagar lembranças ou situações desagradáveis. As músicas da moda nos dias de agora, do sertanejo, do forró, do brega, do pop, são músicas falando homens e mulheres, o eu lírico da da letra, dizendo que estão no bar que vão beber para esquecer aquele traidor, aquela traidora, aquele amor não correspondido, ou enaltecendo o fato de que não, não é mais besta, não se apega mais a ninguém, ele agora se diverte pegando uma e outra, são os contatinhos... Agora, ligou para fulano, não quis, não, vou ligar para outro contatinho. Quer dizer, a promiscuidade, a vulgarização das relações que estão deixando de ser afetivas e que, consequentemente, efetivas para se tornarem em relações casuísticas, que, sem se aperceberem, lesionam um campo muito sensível da criatura humana, na sua dignidade, que é a sensibilidade vai se tornando insensível e, consequentemente, imaturo. E naqueles instantes da vida em que o indivíduo se depara mais carente, mais precisado de amparo, de afeto, ele não encontra, porque sempre foi aquele ou aquela que passou a ser desprovido de sentimentos ou de respeito pelo sentimento dos outros. É o ficar, é o hoje transar, é não deu certo não, numa mesma noite com mais de uma, numa festa ou coisa dessa natureza. E tudo isso estabelecendo conexões espirituais silenciosas, obviamente invisíveis, já que são espirituais, e sobretudo deletérias, doentias, nocivas. Olha só o que a benfeitora nos diz. O dependente alcoólico é portador de compromissos espirituais transatos muito grandes, à semelhança de outros enfermos. No caso específico, há um histórico anterior, em experiência passada, quando se entregou às dissipações, especialmente de natureza etílica, assumindo graves compromissos perturbadores com outros espíritos que lhe padeceram as injunções penosas e que não o perdoaram. Ou seja, além de ter próximo de você aqueles espíritos que se interessam em beber, ainda há aqueles que lhe perseguem, que lhe odeiam por questões passadas e que ainda trazem a questão do álcool. Ainda trazem a questão é, da ligação passada pelo álcool. E aí veja o que mais a benfeitora nos diz: o reencontrando o estimulam no a antiga debilidade moral, a fim de o consumirem na alucinação, ao tempo em que também participam das suas libações, dando prosseguimento aos desafios que a ausência do corpo já não lhes permite. A semelhança do que ocorre com o tabagista e o drogado estabelece-se um conúbio vampirizador por parte do desencarnado que se torna hóspede dos equipamentos nervosos via perispírito terminando por conduzir o paciente ao delírium tremens como resultado de insuficiência suprarrenálica, quando o organismo exaurido tomba sob situações de hipoglicemia e hiponatremia, noutras vezes, prosseguem na desforra em razão do sentimento ambíguo de amor e ódio, é aquele homem ou aquela mulher apaixonado por aquele ser que ali está, mas odiando porque o abandonou, o traiu, veio embora, reencarnou, etc., No qual satisfazem-se com as aspirações dos vapores etílicos que o organismo do enfermo lhes proporciona e do ressentimento que conservam embutido no desejo da vingança. Assim sendo, igualmente entorpecem-se. Veja bem. Olha, tem gente que adoece pelo álcool de tal modo de tal modo que ele chega no bar. E ele já se embriaga, sem precisar nem beber. Ele se embriaga só em sacudir a cabeça. E há quem sorria com isso e diga assim, Ave Maria, que exagero. Não é, não. Só as impressões da entidade espiritual já o embriaga. Já lhe dá sono, já lhe deixa com a voz alterada. Às vezes ele bebe um gole, uma garrafa, sabe, uma taça. E aquilo já... Já... Já lhe causa perturbações. Assim sendo, nós dizíamos, igualmente entorpecem-se, embriagam-se pela absorção da substância danosa que o perispírito assimila, enlouquecendo, além do estado infeliz em que se encontra. Nessa situação, Tomam da escassa lucidez do hospedeiro psíquico e emocional, ampliando-lhe o quadro alucinatório e levando à prática de atos abjetos e mesmo de crimes hediondos. A questão é tão grave e delicada que nem sequer a desencarnação do obsidiado faz cessar o processo que, não raro, prossegue sob outro aspecto no mundo espiritual. O vício de qualquer natureza é rampa que conduz à infelicidade. Nós já temos aí interações, Felipe? É? Alguém já fez um relato, uma pergunta, uma colocação? Ah, eu vou repetir aqui o WhatsApp da Rádio Ismael. É o 9574-4851. 99574... 4851. Nós vamos fazer contato agora com o doutor Sérgio Tizen, já para colocá-lo em linha, né? Para que é, ele possa interagir conosco aqui no programa. Nós vamos mandar alô para quem? Ah, Ed Moreno, Chesca Melo, Rosa Cristina, Roselani, o Daniel Monte, o David Senhorinho. Thaisa Veras, Nara Regina, Francisco Mano, Rejane Araújo, Rejane Fonteles, Carmen Pazini, Lete Parati, Maria das Graças Santos, A Kátia Silênio, Fabiano Costa, Luciano Pepe, Antônia Lúcia, Ana Lúcia Brandão, Gleice Rachipchler. Desculpa se eu não souber, não tiver sabido ler seu sobrenome. Rosineia Cruz, Helena Padilha, Rosa Maria Rodrigues, Graça Chagas, Vanessa Lucena, Andréa Dutra, a Jandira Enzo, a Ademir André, Tânia Silva, Hilda Costa, Sebastiana de Abreu, Luciano Antônio, Gilson Glória, Sol Flor, Fabiana Ana, aí alguns dos amigos que estão conosco nesse momento ouvindo e assistindo o nosso programa. Já temos o doutor Sérgio Tizen. É com muita alegria e com muita honra que a gente recebe aqui a participação por telefone ao vivo do médico físico e espírita, doutor Sérgio Tizen, para colaborar conosco acerca do nosso programa, do tema do nosso programa, hoje tratando sobre presenças espirituais no vício do álcool. Sérgio, muita paz, boa noite, seja bem-vindo à Opinião.
1: Boa noite, Samuel, boa noite, amigos, amigos ouvintes da Rádio Ismael, uma alegria especial podermos estar juntos hoje, tratando de um tema muito importante para a nossa sociedade. Muito bem. Estou aqui, Samuel, à
0: disposição. Queria começar perguntando para você, Sérgio, na... Tanto no consultório quanto na casa espírita, você, médico ou cardiologista, ah, são grandes os, o número de casos, é grande o número de casos, de pessoas que chegam em busca de ajuda, de tratamento médico, de tratamento espiritual e que são vítimas do alcoolismo?
1: Olha, Samuel, é praticamente uma epidemia já há muitos anos, porque o alcoolismo é um problema antigo, é um problema universal, mundial, e dependendo de onde eu trabalho, eu vejo um número de casos mais ou menos expressivo. Então, por exemplo, durante muitos anos, como professor da faculdade, trabalhando na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, lá é um lugar onde pacientes com poucas condições de serem tratados em hospitais particulares são ali recebidos e internados. Então, durante muitos anos, eu estive dando aulas de medicina justo acompanhando pacientes, por exemplo, com cirrose hepática, alcoólica, que é uma das piores consequências do uso crônico de doses altas de bebidas alcoólicas, pacientes na área da cardiologia, também na Santa Casa, também em hospitais do Ministério da Saúde e no consultório. Pacientes com o que a gente chama de miocardiopatia alcoólica, com insuficiência cardíaca e muitos deles com outras patologias também, que são tipicamente causadas... Pelo uso abusivo, crônico, de álcool, de bebidas alcoólicas. Então, hoje, se eu estou com alunos de medicina, nós temos uma lista de problemas clínicos, eh, atingindo vários órgãos e sistemas orgânicos diferentes, todos eles em função do álcool. E dos mais graves, por causa da letalidade, é a cirrose hepática, a miocardiopatia e as outras questões, a nível da psiquiatria, a encefalopatia, as crises de hipoglicemia. Então, no mundo inteiro, essa é uma questão de saúde pública, de tal maneira que tudo que se faça a benefício de se esclarecer a respeito dos malefícios da bebida alcoólica, é útil para as pessoas, de um modo geral, e para a sociedade, claro, também mais amplamente.
0: É, nós estamos sendo ouvidos agora no mundo inteiro, Sérgio, nós estamos vendo aqui manifestações de amigos de Zurique, ah, mas também aqui do Brasil, tem uma senhora que colocou assim para a gente, é, tem um irmão alcoólatra que nos dá muito desgosto, e depois ela pergunta assim, é, até onde vai o vício e a falta de caráter? E, e há pouco eu, eu dizia aqui, Sérgio, dizem que é, as pessoas vão se machucando, se magoando, os familiares, né e às vezes por desconhecer realidades espirituais de obsessores que estão junto àquele indivíduo, porque o odeiam ou porque também são viciadas em álcool ou às vezes as duas coisas elas acabam ali subjugando aquela criatura, ou fascinando-a, como Kardec diria, e aí nós estamos diante de um intrincado e doloroso processo obsessivo de vampirização. Né? E aí eu queria lhe pedir agora, nesse instante, assim, tanto um, um, um breve esclarecimento acerca da vampirização espiritual pela via do alcoolismo, como também, nesse instante, Qual é o suporte que a família pode dar ao paciente alcoólatra?
1: Samuel, antes disso, eu gostaria de comentar que esse mundo é um mundo atrasado, semi-primitivo de provas e expiações. E um grande contingente de espíritos que vem renascendo na Terra tem inúmeras dificuldades morais, dificuldades espirituais. Lembrando que o alcoolismo crônico, como também a adição a outras drogas, o alcoolismo crônico é uma doença mental, é um transtorno mental, é objeto de estudo e de cuidados dos colegas médicos psiquiatras. Então, nós não podemos esquecer que são almas enfermas.
0: Que a maioria não encara assim, não é, é, Sérgio? Oi? A maioria não encara assim, como um problema, uma doença mental. Não há o reconhecimento
1: e a negação quanto à sua verdadeira condição. Então, são pessoas enfermas em primeiro lugar. Em segundo lugar, toda vez que nós temos, por isso o nosso comentário, um paciente com um transtorno mental dentro de casa, a família inteira, como que adoece junto, sofre os efeitos daquele transtorno, daquelas manifestações de doença. E o alcoolismo, ele altera muitos pensamentos, altera muito aquilo que a pessoa faz no dia a dia, entende? Ele altera e adoece, é, de inúmeras questões relacionadas à vida social, ao emprego, à vida familiar, à vida afetiva, fora outras questões que esses doentes também apresentam. Então, você lembrou muito bem que nenhum paciente com doença mental significativa, importante, muito sintomática, é, adoece sozinho. Então, você lembrou, existem espíritos ligados às vidas passadas, a transgressões às leis divinas, agindo os espíritos encarnados na época criminosamente, essas pessoas vão adquirindo inimigos, que são aqueles que foram prejudicados um dia. E quando o paciente de hoje é reconhecido pelos seus desafetos do passado, é, a coisa é, se torna ainda mais grave, mais complexa e de muito difícil tratamento e recuperação nos moldes do que a medicina contemporânea pode oferecer. Então, esse é um aspecto. Não existe ninguém alcoolista crônico, como nós chamamos mais propriamente hoje, é sozinho. Né? Existe como uma nuvem de espíritos Alguns cobrando dívidas cárnicas e querendo que o paciente adoeça mesmo, sofra mesmo e às vezes até desencarne pelas consequências é, do uso abusivo do álcool. E como você também lembrou, outros que mesmo que não tenham tantos assim, quando estão vivendo o drama do alcoolismo, e é um drama para toda a sociedade, é um dos dramas mais importantes coletivos da humanidade. O que, que acontece? Essas pessoas, é, elas atraem espíritos em condições andrajosas, espíritos de antigos alcoolistas que morreram e que se aproximam de quem bebe, de quem ingere, especialmente bebidas destiladas, mas não só, e acabam como que induzindo ou é, mantendo essa questão como uma permanência de procura pelo álcool. Porque quando o encarnado ingere bebida alcoólica, os vapores do álcool também são assimilados pelos espíritos desencarnados nas mesmas condições. Então é um conluio. E é um processo de vampirização. E de certa maneira, se a gente pensar bem, é uma vampirização mútua. Porque, os encarnados assimilam algo dessas forças mentais dos desencarnados e os desencarnados usufruem é, do, dos vapores do álcool, portanto, para suprirem as suas carências e necessidades. Aliás, esse é um dos motivos que o alcoolismo é tão difícil de ser tratado pela medicina em geral, pela psiquiatria em particular, alcoolismo é uma coisa assim de muito difícil prevenção. Então, se não há campanhas de educação, se não há uma, um cuidado dos pais, uma convivência saudável no ambiente familiar, a bem das crianças e dos jovens, e dos adultos jovens, isso ganha
0: a dimensão que existe no mundo. É, e Nós temos Só aí você... um, 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 um grupo empresarial muito forte no ramo da, das bebidas alcoólicas, que tem campanhas de marketing muito poderosas que estão presentes nas principais festividades, dúvida. comemorações culturais do país ou dos países. Isso, é um isso interfere muito. Né?
1: Isso é um desserviço é, à coletividade. Então, aquilo que aconteceu com o cigarro, que é outra substância... É, tóxica e capaz de gerar dependência química só que é uma droga é, lícita como o álcool também é né? o tabaco tem também toda uma importância na sociedade agora voltando para a questão do álcool é, o que, que acontece enquanto nós não tivermos a mesma lei que proibiu a propaganda de cigarros na televisão, no rádio Nós teríamos que fazer, portanto, o mesmo com as bebidas alcoólicas. Mas isso a sociedade não conseguiu, por questão, claro, de interesses dessas grandes empresas que não se importam se alguém vai adoecer, se alguém vai usar de tal maneira a bebida alcoólica, gerando os mais variados problemas. Porque numa sociedade doente, as pessoas são ambiciosas visam um o lucro e querem ver uma outra questão. Você também, Samuel, é a relação que existe entre bebidas alcoólicas até adquiridas e, e é, ingeridas em grande quantidade, mas em caráter agudo, é o que acontece nas festas, na balada, como se diz, gerando os acidentes de automóveis, a maior causa de morte. Em, de jovens no Brasil é a violência. E grande parte dessa violência é a violência no trânsito. E, por exemplo, em dias tipo sexta-feira, sábado, que são dias em que as pessoas se dedicam às festividades e a saírem para é, estar com os amigos, e nas festas e tudo mais, é quando nós temos o um maior índice de acidentes graves e mortais. Em que às vezes um automóvel de cinco lugares tem um motorista que bebeu, com mais quatro jovens, e morrem todos nos acidentes é, pelas ruas e
0: avenidas das grandes cidades e das médias e pequenas Isso também. fora outros transeuntes que não tinham nada a ver com aquilo é, claro. e que acabaram sendo arrolados, é. né? Eu queria aproveitar essa sua fala, Sérgio, para a gente trazer agora também para esse contexto fluídico que nós já estamos praticamente dentro, que é o do carnaval. Porque é um período em que as pessoas assimilam a seguinte ideia, carnaval tudo pode, carnaval o excesso é permitido, o excesso é aceitável, é compreensível e está socialmente acolhido. Então, E aí, esse é um período em que os benfeitores espirituais nos revelam haver uma maior sorte de intervenções espirituais deletérias junto às pessoas menos avisadas e que se excedem pelo álcool, não? Sem dúvida
1: nenhuma. As pessoas acreditam, né, e em número enorme, que tudo é lícito, que tudo pode e a bebida acaba sendo, junto até de outras drogas, já no campo das drogas ilícitas, é, o alcoolismo, a bebida alcoólica, é um agente importante de transtornos é, para a sociedade, incluindo todo tipo de expressão de violência, incluindo a violência no trânsito, que, por sua vez, atarreta a morte de muitas pessoas, inclusive de crianças, de jovens. Né? A gente lembra também que as pessoas bebem, ficam em casa às vezes, vendo televisão, e depois entram em departamentos ligados à agressividade. Muito da violência familiar, nos dias atuais, no Brasil e no mundo, mas muito no Brasil, é decorrência do uso de bebida alcoólica, porque quando se usa, a pessoa vive mentalmente uma situação diferente. A alma sai do corpo. Às vezes a pessoa vira um médium por algumas horas em que o exercício involuntário dessa sintonia atrai espíritos e verdadeiros malfeitores que querem ver a coisa pior, acontecendo para as pessoas, a sociedade, o contexto familiar, que não tem nenhuma importância é, quanto ao que eles podem gerar. Então, outra coisa que você comentou, que o programa vai para outros países, Samuel, aonde eu vá, é, alcoolismo é problema de saúde pública. Esse não, essa não é uma questão do Brasil. Isso acontece se eu vou na Polônia, Onde eu fui duas vezes, a bebida lá já é diferente daqui, o tipo de bebida. Mas é bebida alcoólica, com alto teor alcoólico, que é a vodka.
0: Viciosa como do todo mesmo. Todo leste
1: europeu. É, em Portugal, o uso de, de bebidas alcoólicas é comum é, em quaisquer refeições. Na Espanha, na França. Quer ver uma curiosidade? Eu me lembro disso em aula de medicina o nível de alcoolismo e de cirrose era tão alto na Europa que quando, na França especificamente, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, os homens que trabalhavam nos vinhedos, na vitivinicultura, para a criação das bebidas alcoólicas, né, no caso do vinho, do Champagne e outros, eles tiveram que migrar para trabalhar, para proteger e lutar na Segunda Guerra pela França e pelos aliados. No período de 1939 a 1945, houve um decréscimo enorme do número de casos de pessoas adoecendo daqueles que são os conhecidos transtornos é, clínicos e psiquiátricos, que o alcoolismo gera. E logo depois que a guerra acabou, voltou aos patamares anteriores, sugerindo para nós a gravidade de tudo isso. E que só às vezes uma guerra né, é para impedir ou dificultar algo tão delicado, mas claro, a guerra gera outro tipo de de tragédia para a humanidade. Verdade. Então, nós estamos diante há milênios, pode-se dizer, especialmente nos últimos séculos, de algo que a humanidade não consegue cuidar, que é a questão da dependência química de um modo geral, dividindo-se entre drogas lícitas e ilícitas. E, para é, que nos mantenhamos assim dentro do tema é, desta noite a importância da questão do álcool. Ou seja, tudo que nós fizermos no sentido de conhecermos o tema, trocarmos ideias a respeito, esclarecermos os familiares, esse tema ser é, motivo também dentro das escolas, a benefício das nossas crianças e jovens, é uma medicina preventiva a partir da educação, em relação aos graves transtornos que o alcoolismo crônico especialmente tem gerado e pode, lamentavelmente, continuar gerando para
0: nós. Doutor Sérgio, o nosso tempo, infelizmente, está acabando do programa. Uma honra ter você aqui conosco. Eu queria só fazer alguns registros para você das pessoas aqui na rede social que estão é, agradecendo de ter ouvido você. Sobe um pouquinho ali, Felipe. Lá mais adiante tem a, a Maria Roseli Machado. É um prazer ouvir o doutor Sérgio, escuto sempre suas palestras. Baixa mais. Tinha uma outra pessoa que ficou, a de, Cristi, a de Curitiba aqui, a Denise Cristina. Ela disse. A, sobe mais aqui para mim. A, Excelente programa, muitos esclarecimentos trazidos. Que surpresa ouvir o Dr. Sérgio Tizen, Doutora Genine também, dizendo que é um prazer ouvir você. Está ali ouvindo pelo aplicativo da rádio. É, o Sérgio Tizen é um semeador. <risos> Passa por esse Brasil e mundo afora. Muitos amigos aqui agradecendo a sua participação no programa, viu, Sérgio? E eu também quero agradecer Ai, que bom. os esclarecimentos que bom, e que você parabéns receba o nosso abraço. Pela,
1: parabéns pela iniciativa de vocês, da nossa Rádio Ismael, do Centro Espírita Caridade e Fé, que vocês continuem semeando, o campo é muito fértil e o campo das carências maior ainda. E a gente sabe que todo esclarecimento, toda palavra que possa sugerir algo de mudança, de transformação, que o nosso mundo se torne cada vez um pouco melhor, é válido. Eu fico contente de participar, contem comigo e avante, meu caro. Vamos planejando o futuro, levando o Espiritismo adiante levando o evangelho de Jesus aos corações dos nossos irmãos, até também aos nossos corações. Porque nós precisamos internalizar a mensagem de Jesus, tanto quanto qualquer um que nos escute agora. Muito obrigado pela oportunidade. Internalizar
0: e demonstrar, né? exemplificar. Uh, tem uma ouvinte nossa, Sérgio, que é. tá falando de Zurique, que ela disse que lá o índice de alcoolismo é altíssimo, como é, você estava claro. demonstrando. Então, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você, muita paz. A nossa Ivana vai finalizar aí o contato com você. Tá. É... Eu queria fazer aqui uma fala para a nossa Vera S. Vieira, para lhe dizer assim, viu, Vera? Estou lendo aqui as suas mensagens. Você pode subir mais para mim, por favor? A respeito de um familiar né, que a Vera tem na família dela. E aí lhe dizer, Vera, que você tem razão no que você está dizendo. Temos o livre-arbítrio, o começar a beber ou não é uma opção da pessoa. De fato, bom que você reconheça que existem os problemas espirituais. Você tem razão quando diz que é uma das posturas é a, a, o paciente, o doente, o alcoólatra empurrar para a família. Olha, eu tô doente, quero que vocês resolvam, ou me aceitam como eu sou, me financiem, etc. Isso é verdade. Agora, o que a gente não pode negar é que uma pessoa com um problema desse vem para nossa família não sem razão. Veio porque nós temos algum tipo de comprometimento com ele do passado, que inclusive o levou a essa condição de alcoolismo. Lá no contexto da encarnação anterior, nós fomos aqueles ou aquelas que mais o estimularam ao uso do álcool. Porque quando ele se alcoolizava, nós nos aproveitávamos dele por inúmeras razões. a este ser reencarna. E como lá naquela encarnação a gente não não foi cobrado por aquelas nossas posturas, é cobrada na presente encarnação. Agora com com mais ética, com mais razão, com mais bom senso. Mesmo que vendo aquele paciente como um peso, um fardo, um problema, mas não se livra dele e fica ali acolhendo de algum modo. E é isso justamente o que Deus quer. Portanto, nós... recebemos por dois motivos, um, a gente tem algum tipo de comprometimento com aquela pessoa, dois, nós agora temos condições de recebê-lo e ajudá-lo a libertar-se dessa doença, ou às vezes é porque foi alguém que já nos ajudou muito, mas como tem um problema, uma doença, um vício ainda por vencer, ou, que nem necessariamente era o do álcool, mas acabou descambando para isso, por conta dessa ansiedade, da depressão, ou de outras perturbações mentais, como o Sérgio Tizen deixou tão claro, acaba adoecendo pelo alcoolismo e ainda assim fica sob a nossa responsabilidade. Nós só temos mais três minutos de programa, aquela nossa campanha Libera a Ivana até agora não pegou, não funcionou. Nós tivemos naquele dia vários recados, mas não foi suficiente para sensibilizar. Portanto, mandem aí mensagem no WhatsApp da da Rádio Ismael ou aqui no Facebook, libera Ivana. Nem o áudio do do Davi Cacau foi suficiente para sensibilizar o programa da Ivana. A Joana de Ângeles tem aqui uma terapia para o alcoolismo e eu queria mostrar para você. Em face da gravidade do alcoolismo, são necessários recursos psiquiátricos, que o Sérgio Tizen também falou, psicológicos e orientação social com o propósito de auxiliar o paciente na recuperação da saúde. De acordo com a extensão de cada caso, é sempre recomendável a orientação psiquiátrica com o conveniente internamento do enfermo, a fim de auxiliá-lo na desintoxicação naturalmente acompanhada de cuidadoso tratamento especializado. Nessa fase, sempre pode ocorrer o colapso em defluência da falta do álcool no organismo, À medida que vai sendo recuperada a lucidez, a ajuda psicológica é de grande valor para facilitar a identificação das causas subjacentes e que se encontram inibidas como efeito de uma infância mal vivida, frustrada ou de reminiscências inconscientes, que são clichês mentais inesperados, pertinentes às experiências malogradas em existências anteriores. A boa leitura certamente propicia o despertamento da consciência para a nova situação, demonstrando que a realidade não é tão agressiva conforme se crê, dependendo de cada um na sua forma de enfrentá-la. A aplicação da bioenergética é de grande utilidade porque robustece o ânimo do paciente e ajuda-o na libertação das tenazes que sofre por parte do perseguidor desencarnado, que é o passe graças a esse recurso, torna-se mais fácil a mudança de comportamento para outra faixa vibratória mais elevada, favorecendo o fortalecimento moral e espiritual através da oração, por cuja terapia passa a sintonizar com outras mentes mais nobres e a captar a presença dos guias espirituais que são atraídos e o auxiliarão na conquista do seu reequilíbrio. A psicologia e a psiquiatria espíritas conseguiram demonstrar que existe outra realidade além da objetiva, da convencional, na qual a vida é estuante e apresenta-se em forma de causalidade, onde tudo se origina e para a qual tudo retorna. Dessa forma, levantaram o véu que dificultava a visão do mundo espiritual existente desconhecido, vibrante e gerador de fenômenos que se apresentam na esfera física, antes não entendidos e considerados miraculosos, desbordando em fantasias e mitos, ora fascinantes, ora aterradores. A confirmação da imortalidade do Espírito facultou o entendimento em torno das relações que existem entre as duas esferas da mesma vida, ensejando a compreensão da finalidade do processo reencarnacionista, assim proporcionando sentido e significado especiais à existência corporal. Desse Desse modo, importante é o ser, em si mesmo, portador de possibilidades quase infinitas na sua trajetória, dependendo sempre da sua eleição pessoal em torno da busca da plenitude. Viu, Vera? Aquilo que você colocou acerca do livre-arbítrio, né? Enfermidades, desaires, sofrimentos, alegrias e esperanças fazem parte do trajeto a percorrer, nunca esquecendo que a cada passo dado, uma nova conquista se insere no equipamento de realizações enobrecedoras. Eis porque a jornada humana deve caracterizar-se pela visão e pela ação positivas no incessante labor de autorrealização para melhor contribuir em favor da coletividade da qual faz parte. A cura real, portanto, de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade para iluminar se logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Essa reabilitação deve dar-se, por certo, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica. Tendo em vista a presença da morte e da imortalidade, Convém ter-se sempre em mente que a cura lograda, por mais ampliação de tempo que conceda, não impedirá o inevitável fenômeno da morte que acontecerá. Eu queria recomendar a você que tem o livro O Céu e o Inferno. Você que tem o livro O Céu e o Inferno, eu gostaria que você lesse na segunda parte do livro, no capítulo no capítulo 4, dos Espíritos Sofredores, exprobrações de um boêmio. Exprobrações de um boêmio. Capítulo 4, Espíritos Sofredores. Leia lá a comovente mensagem que um boêmio deixa após se deparar com a realidade do mundo espiritual para os que ficamos aqui no mundo material. E eu gostaria também que você lesse, em O Livro dos Espíritos, a questão 365. Na questão 365, porque é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Leia sobre essa pergunta e a resposta, e, em seguida, Faça reflexões em torno desse assunto. Eu Quero me despedir de você. Tem mais alô para a gente dar, Felipe? Tem um cantor, acho que é Ed Moreno. Volta lá. Eu queria abraçar o Ed Moreno. Ele está agradecendo porque a Rádio Ismael toca as suas músicas. É, nós é que agradecemos você, Ed, porque é, você está é, conosco aqui. Inclusive quando tiver mais material seu Manda aqui pra gente Pro e-mail da rádio para que o Felipe possa incluir na nossa programação Um áudio? Pode para vocês saberem qual é o Ed Moreno Olá meus amigos Caros ouvintes da Web Rádio Ismael Eu sou o Ed Moreno Quero falar com vocês Eu já gravei quatro CDs de músicas espírita E se vocês quiserem conhecer, pode me chamar Pelo WhatsApp, que eu responderei 11947438309 que eu lhe responderei, 11 Que eu lhe responderei, <risos> obrigado, Ed. Muita paz para você. Um forte abraço também aos amigos da Rádio Portal da Luz. Cadê os amigos que eu abraçar ainda? Gleice, eu quero aprender a a pronunciar o seu sobrenome, depois você me ensina, manda um áudio para a gente, para eu saber como que que pronuncia, tá? E interage mais vezes, volta a estar conosco, Vera, um abraço para você, boa noite, muita paz, a Helena Padilha Menezes, tu botaste nessa lista também? a ah, gratidão queridos, maravilhosas abordagens, programa, equipe obrigado você, obrigado Vera Dora, Dora Polazzi ah, um abraço para você, e lá na outra anotação a Rosângela Gonçalves o Maxwell Cândido a Maria Roseli, a Tânia Maria a Marlene Aparecida Sônia Sudário, Maria da Graça Santos, Degas Aires, Ademir André Marcelene Queiroz Taisa Kelly, Luiz Ricardo, Luciano Rodrigues, Nícia Fontenelle, que fez aniversário na última terça-feira, e ontem foi a Tatiane. Iracema Garcia, Érica Teodoro, Aldaísa Vieira, Maria Aparecida, aí Velise Pacheco. Velise eu estava achando que você não ia acompanhar o programa hoje. Chegou já mais para o fim, pelo menos nos comentários, ainda não tinha visto. Um abraço para você. A Dona Graça, a Juliana Felipe, Dalila Maria, Fátima Menezes, Jô Oliveira e a Audaiza, ou Aldaísa Vieira. É... Quem mais? A Helena é lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria que nos comoveu a todos no país com aquele incêndio da Boate Kiss, né Até hoje, inesquecível. Sobe mais lá, Felipe. Deixa eu ver quem mais que a gente vai mandar... Um alô e um abraço. A Denise Cristina, o Alexandre Pereira. Muito obrigado, Alexandre, por estar conosco. A Maria Roseli Machado, nós já tínhamos nos reportado. Pode, pode subir mais aqui para mim. Evelise, a Gleice, a Valdeia. A Rio de Janeiro, a Valdeia. Muito prazer, Valdeia. Muito bom. A Denise, lá de Curitiba, né? Piraí do Sul, a Maria Roseli Machado, um abraço para você, Maria. Boa noite do Paraná, legal. A Dona Tânia, Maria Caldas Queiroz, a Marcelene Queiroz, um abraço para vocês. Quem mais, Felipe? Pode subir, Felipe. A Cleusa Ribeiro, o Ed Moreno está em São Paulo. O Ed, manda mais material para a gente, à medida que tiver, manda a sua agenda, manda seu material para a gente estar tá repercutindo também. A Graça Chagas, a Rosa Maria Rodrigues, as Rejanes já falamos. Ah, olha o David, senhorinho, um abraço para você, senhorinho. O Daniel Monte Paes Landim é o primeiro damo do Espiritismo no Piauí. A Tiesca tá de olho na caneca. Nós vamos fazer o sorteio dessa caneca, Tiesca. Você tá sabendo? Desde o ano passado que eu tô anunciando. É tipo uma espécie de terra prometida. É a caneca prometida. Nós vamos fazer o sorteio lá no aniversário. Vai ter boné, caneca, camiseta, enfim. Vamos sortear. Agora o nosso programa já tá passando nove minutos. Nada da hashtag. É, é... Libera a Ivana, então o programa vai continuar com uma hora enquanto não vier uma quantidade suficiente de pedido, vai ficar aí. Eu quero agradecer a técnica do Felipe Fontinelli, a produção da Eline Falcão e da Ivana Fontinelli, que é a nossa dirigente, a você que esteve conosco no programa. Um forte abraço, muita paz, até a próxima quinta-feira. Se Deus assim nos permitir. Este foi o seu Opinião Espírita. Boa noite. Continue conosco, rádioismael.net. Você acabou de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma produção da Rádio Ismael.